0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og det er klart for politisk
0: kvarter, som så hører Bør på denne tida. Og hvilke politiske reaktioner er det på dagens etterretningssak, rättningssak Bjørn Bø? Det får du høre snart, men vi skal också høre om liv og røre rundt økonomisk politikk. Kan Fremstegnspartiet ge økonomisk fullesuke rett av spørsmålet? Stortingets kontrollorgan for det hemmelige tjenestene gransker personarkiv den militære etterretningstjenesten skal ha over norske informanter og mogelige informanter. EOS-utvalet som det heter, har funne grunn til umeld inspeksjon, inspeksjon sjå, e for å finne om det er ulovlige overvaking av norske borgerer. SV-leier Audun Lysbakken, hvordan kommenterer du EOS-utvalets rassia Jo og e etjenestet?
2: Det då svårt att våle visst föregår olovlig kartläggning av norska borgare. Det är väldigt positivt att vi har ett OS-utvalg som är stann till och ta tag i och undersöker den typen påståenden. Eh jag har ju inte nog grundlag nog för att eh på vad detta är for något, men vi möter sig ju i OS-utvalgets sin utredning. det som är helt klart är att med denna och en rekke det andre saker som har varit i det siste, så det behov en debatt om overvåking i det norske samfunnet, og derfor har SV nydelig foreslått å sette ned en ny overvåkingskommisjon for å få en bred innsyn i og en bred samfunnsdebatt om summen av overvåking mot norske borgere.
0: Ja, en ny kommission på linje med Lundkommisjonen har du ymt om. Hvordan vill du forfylle det?
2: Nei, vi ønsker jo nå å ta den ideen opp med de andre partiene. Jeg ser at Høyresidens partier har vært veldig raskt ute og avvise den ideen. Det synes jeg er leit, for jeg tror mange nordmenn er bekymret for det som har kommet fram i kjølvannet av Snowden-saken, den lange debatten vi har om datalagringsdirektivet, det vi ser finnes av teknologisk potensiale for overvåking av norske børger. Nå får vi også, også denne saken med, med påstander om ulovlig kartlegging. Jeg tror det ville være veldig klok da politikerne nå griper fatt i eh, summen av overhåkingen vår tid og satt ner en ny kommisjon som både kan gi oss kunnskap og forslag til handling.
0: Nestleier i Fremstegspartiet, Ketille Solvik-Holsen. Hvor uro er du over disse opplysningene som NRK og Dagbladet gir i dag?
3: Nej jeg mener det er grunn bekymring. Norske borger skal ikke frykte, eller trenger frykte, at de blir overvåket av staten. Og Fremskrittspartiet har jo en tilnærming i politikken der individene har sterke rettigheter, og der statene til for individene er ikke er omvendt. Jeg er veldig glad for at EOS-utvalget har gått til dette skritt, fordi at da kan vi komme rundt inn i saken og få klarhet i hva som har skjedd, så bør vi ikke konkludere før vi vet hva utvalget vi kommer frem til.
0: Nei, men dersom det skulle være halvlig at her kan det være samla personopplysinger, også om folk som ikke er informanter for rettjeneste, eller kan være potensielle informanter, hvordan ser du på det?
3: Nei, ET-tjenesten skal selvsagt ikke drive overvåkning som de ikke har lov til, og hvis det er riktig sånn som en mistenker her, så er jo det svært, svært alvorlig. Så må jeg jo bare minne lysbakken også om at det er den regjeringen han sitter i som har innført datalagringsdirektivet mot FAP sine stemmer, sånn at den kritiken mot høyresiden bør nå rette mot sine egne.
0: Den uroa du gav uttrykk for nå, kan den føre til at du likevel vil si ja til Lysbakkens fremlegge om en ny
3: kommission for å granske det hemmelige tjenestene? Ja, hvis det viser seg at EØS-utvalget har avdekket ting som er ulovlige, og som Stortinget ikke har hatt mistanke om før, så man selvsagt ha denne diskussion på ny. men har jo forutsatt at når det er offentlige myndigheter forhold til vedtaker som Stortinget gjør, hvis det viser seg at de går på tvers av det, så må det alvorlige tiltak til.
0: Ellisbacken hörer du lite dynamik i ordskiftet eller nå? Ja,
2: alltså jag menar ju att en ny kommission borde vara en annorlunda kommission än lönkommissionen, ta tag i det som är vår tids övervakningsutmaningar, inte bara det som handlar om myndigheternas eventuella övervakning av enskilda personer, men det som kan kommer fra utlandet, det som kommer via det store overvåkingspotensiale som ligger i alt fra kamera på gaten til, til vår deltakelse i nettsamfunn. Men jeg er, jeg er glad for det. Hvis Fremskrittspartiet vil tenke på det en gang til, så vil jeg også understreke det samme som Solvik Olsen sier. At nå kjenner vi denne saken fra media. Det er bra at EOS-utvalget gjør sin jobb, så får vi å holde oss til de, de
3: Ja, men det, det synes jeg er fint, men jeg synes det er litt spesielt når dere altså så til regjering i åtte år, og då har jo dette vært en kultur som har fått utviklet seg mens dere styre, og då er det jo litt rart at dere ikke har blevet fatt i det tidligere, men lager det til en mediekamp nå.
0: Ja, der fikk du den midt i valkampen Lysbakken? Ja, det er en underlig påstand,
2: for det første stemte SV mot datalagingsdirektivet som Solvik Olsen her uh, nevnte. Uh, så den saken var vi faktisk enige om. For det så äh uh, herde ich ja uh... Uh, er det altså uh, sånn at Stortinget har et kontrollorgan som skal overvåke i hemmelighetjenestene, som skal passe på at det ikke skjer noe galt. Det er det tverrpolitisk enighet om. Uh, men, det er det er det, ja, men det er naturligvis ikke regeringen som detaljstyrer de hemmelighetjenestene. Uh, her skal Stortinget føre en kontroll. Det vi, står vi sammen om, og så må vi se hva resultaten av det blir. Men det store spørsmålet er om vi skal starte en brei debatt, sørger for å få brei innsikt i alt som i sum kan finnes overvåking mot norske borgere. Det synes jeg det er leit at Fremskrittspartiet til nå ikke
0: har villet være med. Eh, takk til deg, Lysbakken, i denne omgang. Forsvarsministeren har meldt at hun vil si noe om denne saken senere i dag. Vi skifter tema, og du, Ketil Solvik Olsen, blir med videre. For i dag er det økonomidag i valkampen I kveld har NRK TV folkemøte om emnet i Bergen. NRK har snakket med en serie toppøkonomer, og de aller fleste er kritiske til Fremstegnspartiets tankar om mer oljepengebruk innenlands, og deling av budsjett mellom drift og såkalt samfunnsmessig lønnsamme investeringer. Hvor djupt inntrykk gir denne kritikken på deg, Ketil Solvik Olsen? Du er också finanstalsmann i Fremstegnspartiet.
3: Ja, når har hørt den Kritikken på NRK så får en inntrykk av at hvis du bruker mer penger i dag, så er det som å drikke deg skitings på en fredagskveld, og da kommer bagrusen på lørdag. Men sånne økonomer har jo et rart forhold til alkohol og forskjellen på forbruk og investering, fordi det FRP foreslår. Det er jo du skal kjøpe masse alkohol til folket, altså masse velferdsordninger og ting som er kjekt å ha. Det handler om at du skal åpne for å kunne investere mer i vekstskabende mm. virksomhet.
0: Men avviser du den fyllesjuken som jeg har hørt økonomiprofessor Karin Helene Ulltvett Moe
3: tale om i dag? Ja, jeg synes hennes motforestilling er fullstendig urelevant. Men ja, bruker du for mye pengar inn i en økonomi som går på full kapasitet, så vil det skabe problem. Men det er nettopp derfor man sier at her må du skille på forbruk og investeringer. Vi må stramme inn på forbruk, altså effektivisere og offentlige og kuttet byråkrati, mm. og det er det enorme potensial. Men så vil vi fremskynde viktige investeringer, sånn som vi er i vei i bedre bygningsmasse til skole og helse, yep. det er der det reduserer press i økonomien i fremtiden.
0: Finansminister Sigbjørn Jonsen, dette er for så vidt kjende tanker, handlingsregelen som det heldig til innehjelde, også om investeringer, og hvorfor er det så gale at Fremskrittspartiet på det? Det som er poenget her er jo
1: at de helt enige i det som har kommet frem, og som økonomene sa på radioen i dag. For det, det, det som Franskrigspartiet prøver å gi inntrykk av er at det å investere er gratis, mens forbruk koster peng. Og det, og det blir feil, for det begge deler legger press på økonomien. Begge deler betyr att du øker pengebruken, og øker du pengebruken over tid, så betyr det at lønningen går opp. Mm. Renta går opp, arbeidsplasser blir mer utrygge fordi konkurransjeven svekkes, så det har en virkning i økonomien å bruke mer penger,
0: enten på investeringer eller forbruk. Ja, men dersom som nå legger det til grunn det du sier her, hvorfor er det så galt å skilje budsjett for drift og budsjett for at, for det første er det at det er veldig vanskelig,
1: fordi at noen av de viktigste investeringer vi gör i Norge og ska göra i Norge i fremtiden er å investere i arbetskraften i gode skoler, i gode lærere, i barnehager, med andra ord bygge kunskap og kompetanse in i arbeidskraften. I Franskrigspartiets så vill det være et
0: offentlig forbruk, mens det å bygge et skolebygg er investering. Solvik Olsen, økonomer er altså kritiske til lykker, ideer og regjeringer er det. Och läs du verkna av dine argument som väljar vi
3: har også mange økonomer som er enige. Du hører ikke hva jeg spurte om. Ja, men jeg vil, jeg vil gi deg et bedre, bredere bilde enn det du legger opp til, fordi at sånn som sjefsekonomen i DNB, Øystein Dørum, han sier at mye av den kritikken er fra Per Komp med er riktig. Denne regering her bruker utrolig mye penger på utsida av denne handlingsregelen. Oljeinvesteringer kan øka som øyne de vil, uten at det påvirker pengebrukene. Det er ikke sånn at bygger du en vei så skal bli inflation med bygger du oljeplattformen så skal bli ikke. Det er da et kunstig skille. For det andre, Sigbjørn Jonsen og regeringen regjeringen skal altså pusse opp skolebygg for 20 milliarder kroner ikke ved å bevilge penger i statsbudsjettet men med å låne pengene fra utlandet og det er jo også noe som har presseffekt i norsk økonomi men då snakker de aldri om dette sånn at effektene av å gjøre en investering annerledes enn å bare øke velferdsordningene, og det er jo nettopp dette som er et viktig poeng som, som økonomene ikke har tatt med i den kritikken, det er at har en produktivitetsutvikling i Norge som er svært svag, og da nytter det ikke bare å sitte og se hvor mange folk du har ansatt, men du må se hvor mye de får gjort, og våre investeringer handler om å gjøre arbeidskraften allerede har mer produktiv. Får du en mer produktiv arbeidskraft, så reduserer du press i norsk økonomi, for du trenger ikke like mange folk til å gjøre samme jobben som i dag.
0: Sigbjørn Lundsen, dette høres bra ut. Du ser, du ser vel også at mer investering i til demes Vegard og sykehus har appell til velgerne?
3: Ja, selvsagt
1: har det det, og derfor så trapper vi opp kraftig investeringer i vei i løpet av neste tiårsperiode, så skal vi bruke om lag 500 milliarder, 500 milliarder kroner på å investere i verden. Det er
0: ikke nok, og det er ikke smart nok, sier Fremskrittspartiet. Ja, det
1: er en del av den politiske diskusjonen, men hoved, hovedpoeng her er jo slik at bruker mer peng enn det som er tilrådelig, så øker presset i økonomien. Og det er jo til slik at når vi laget statsbudsjett og nasjonalbudsjett, at vi ser borti fra olje, oljeinvesteringer. Andre investeringer som private selskaper gjør, det er en del av totale økonomien, og det er en del av de rammer som ligger for norsk økonomi, så alt dette teller. Men poenget er at Fremskrittspartiet alltid har ment å bruke mer oljepeng, og nå prøver de nye metoder for å fortelle folk at, i ja. anførselstegn at det er gratis både å bruke ja. mer peng og gi høye skatteligheter. Så, litt...
0: Solvik Olsen, når du blir med med argumentet om at det kan sette velferden på spil med de kareøkonomiske politikken, så er det också det også noe som interesserer velgerene?
3: For all del, og det får vi sagt at hensyn til det. Vi har tatt vår ja. alternativ budsjett til statistisk bedt de om å vurdere konsekvenserne av den investeringsøkningen vi har, den skattelettelse vi har, men også de kutten vi har i offentlig sektor. Og de sier at med den innretningen vi har, så vil du få litt grann økt økonomisk vekst, litt grann lavere inflasjon og litt grann lavere renta. Og da forholder jeg meg bedre til de som kjører modeller gjennom ISSB enn de som er politiske oppmonenter. Og så skal han altså huske her at Sigbjørn Jonsen skal altså, han skal forholde seg til handlingsreglene og si det uansvarlig når vi vil investere mer i vei. Men hans egen regjering har jo sagt de skal lånefinansiere opppussing av skolebygg. De skal låne 100 milliarder kroner til å bygge i Norge. Og det må norske bilister betale en veldig høy rente på til utenlandske kapitaleigere. Så i stedet for at vi altså bruker våre egne oljepenger i Norge, så skal Sigbjørn Jonsen låne penger dyrene fra utlandet som bilisterne må betale ned med skyhøy rente. Det synes jeg er uansvarlig politikk, og det bare unngår dere å diskutere hele veien, for det, det er på siden av handlingsreglene, og det forholder ja. heller ikke dessen økonomene seg til.
0: Det blir svart da, det som vurderer regjeringsskiftet, Sigmund Jonsen, du ser det. Jag vill si tre ting. For
1: det første så er det slik at ja, det er riktig att SSB har gitt en vurdering av FRP's alternativbudsjett ett år frem i tid. Men det som må, SSB väldigt klart advarer mot det, det er jo at bruker du mer penger i en økonomi, så vill det over tid bli inflation, økt press på lønninger och høyere renter. Det er punkt en. Vent litt, Solvik Hosen. Jo, men
3: han forteller ikke det som er sant. Er, punkt,
1: punkt, punkt, punkt to nå. Så är det jo slik at ja, vi bruker mye oljepenger i Norge. Vi bruker om lag 120 milliarder kroner i året som vi bruker på fremtidsrettige investeringer. Vi investerer i utdanning, vi investerer i forskning, vi investerer i veger. Og det er jo slik at det er det som på en måte er rammen for økonomien, og det er ganske spesielt når den som muligens blir finansminister, hvis det blir et, rød, et blåblått flertall. Siv Jensen har sagt på spørsmål om, vil handlingsregelen forsvinne med FRP? Og da sier, ja, jeg håper det. Altså, en fremtidig finansminister er villig til å rive ned grunnmuren mot det som gir tillit til norsk
3: økonomi. Det er dramatisk, programleder. Da blir det uordet, Solvik Olsen. <tryk> har i Stortinget foreslått at dagens handlingsregel bør startes av bedre handlingsregler nettopp som begynner å skille mellom forbrugeinvesteringer. Vi har altså pålagt næringsliv å ha et sånt skille. Norsk kommune har det skille, men av en eller ikke å ha det i staten. Det er feil det du sier om SSB, for SSB la fram en rapport i april som sa at hvis du øremarker økte investeringer til infrastruktur i Norge, så kan du faktisk bruke 45 miljarder kroner mer i året uten at du får det presset på økonomien som Sigmar Jonsen sier. Fordi at det er handlingsrom. Hvis du importerer arbeidskraft, entreprenørselskap fra Tyskland, Spania, Italia og andre, der de går og sparker i grusen i dag, så er det en økt kapasitet tilgang til norsk økonomi. Og du må jo snart klare å se at Norge er en økonomi ja. som kan importere den arbeidskraften, men kan effektivisere offentlig sektor. Det er masse muligheter her hvis dere bare prøver å se om mulighetene som finnes.
1: Ja, det er riktig at det er, det er mye utenlandske arbeidskraft i Norge som bidrar til økt verdiskapning i Norge, og som til norsk velferd. Det andre jeg vil se er at uh, Solvik Olsen burde se den tabellen. Dette blir litt spesielt for Lyharad som ikke ser det på fjernsynet. Ja, og i den tabellen så viser det at over tid så øker pristigningen, øker lønningen, renten øker, konkurransekraften blir dårligere, Nei. det går dårligere med norsk næringsliv og dermed går verdiskapningen ned. Det blir resultatet av Framskrittspartisk
0: politikk. Nå, da får du nå... 10
3: sekunder. Ja, fordi du snakker usant. F SSB. Ja. SSB var ju ute på tv to i fjor, etter dere kranglet om det samme med oss da, og SSB bekreftet min historie. Eh,
0: takk til dykke Kjetil Solvik Olsen og Sigbjørn Jonsen så får andre vurdere om det er ærekrenkende det det sier til hverandre. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.